0: WTTM, 1680 AM, la única, transmitiendo con 10.000 watts de potencia, cubriendo Pensilvania, Delaware, y New Jersey, la, la única, 1680 AM, la grande, la grande. Yo quiero una iglesia que está mi herido, te rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable, verdad, yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada, yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, y donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
1: Bienvenido Laura, a Laura Macedonia una programación de misión misionera Macedonia. Y nuestra iglesia es localizada en el 3401 Norte de la Calle 7, Filadelfia, Pensilvania. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si nos quiere enviar a nosotros un mensaje de text, lo puede enviar al 484-416-0159. O mandarlo un correo electrónico a misión at gmail.com y nos puede visitar a nosotros en nuestra página de web a misiónmisioneramacedonia.com. Y en esta tarde vamos a comenzar con nuestra predicación con el reverendo Alfredo González. John chapter 7. Huh? John chapter 7. Juan, capítulo 7, y voy a leer del verso 37 al 39. Cuando todos lo tengan, digan amen. Amen. amén. Amén. Y la palabra del Señor le hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el último en el último y gran día de la fiesta. Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. Y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Oremos. Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I thank you, Lord Heavenly Father, for this word that you are giving us, Lord Heavenly Father, at this time, in the name of Jesus. And I ask you, Lord Heavenly Father, that through the Holy Spirit, you lead us into all truth, Lord. And that you, Lord Heavenly Father, take control, Lord Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 ¿Se puede sentar? ¿Amen? Y hoy vamos a hablar de... The spiritual drought de la, de la sequía espiritual. Porque nosotros sabemos que haciendo creyente o no creyente, nosotros pasamos por el desierto. Amén. Y nosotros sabemos que el desierto es seco. Y si nosotros tenemos sed espiritual, nosotros estamos buscando a Dios. Pero el creyente, el que no es creyente, no está buscando a Dios. Él está buscando cómo físicamente satisfacer, satisfacer su sed. Amén. Y nosotros sabemos que hoy en día nosotros tenemos muchas distracciones. Tenemos el teléfono, la tecnología, es buena, no es mala, pero es buena, si la está usando para algo bueno. Amén. Tenemos la, tele, la televisión, tenemos el deporte, los deportes. Tenemos amigos y familia que a nosotros nos distraen. Y cuando nosotros estamos distraídos, nosotros estamos enfocados más en la cosa que nos está distracción, de distrayendo que a Dios. Y cuando nosotros ponemos esas cosas primero que Dios, nosotros nos secamos Amén. espiritualmente. Es como... Tú sabes que cuando a nosotros nos da sed, nosotros lo que hacemos es que corremos por una botella de agua para nosotros satisfacer esa, ese sed, satisfacer esa sed. Amén. Pero cuando nosotros estamos secos espiritualmente una sequía espiritual. El único que no puede satisfacer a nosotros es Jesucristo. Y aquí yo tengo unos cuantos ejemplos, porque el que no es creyente está seco. Se está muriendo de ser espiritualmente. Él está, el que no es creyente, está buscando cómo llenar el vacío que él tiene. Y la única manera que lo puede hacer es a través de Jesucristo. Amén. Amén. Si vamos a Salmo. Amén. Porque el que no es creyente no tiene conciencia espiritual. Y, y la persona que es creyente tiene conciencia espiritual. Y si el que no es creyente sigue los placeres del mundo, el que es creyente sigue los placeres del cielo, de los que Dios nos ha dado. Vamos a ir este a, Salmo, a Salmo 68, verso 6. Nos dice, nos dice Salmo 68, verso 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los, rebel los rebeldes habitan en tierra seca. Dios a nosotros nos da una oportunidad de hacer libre de nuestro enemigo como lo está haciendo aquí para el rey David. Y nosotros sabemos esa canción, que Cristo rompe las cadenas. Y algunas veces nosotros, no solamente los que no son creyentes, pero también los creyentes, algunas veces estamos atados en los placeres del mundo. por eso que yo digo que esto va para los dos al creyente y al que no es creyente y el Señor el Señor claramente nos dice que nos tenemos que obedecer a Él Amén. para que ese río de agua viva que corre entre nosotros no se seque y en estos tiempos nosotros estamos viendo que nada está funcionando normalmente, ¿verdad? Y nosotros estamos encerrados y la distracción de televisión, radio, teléfono, computadora, familia, amigos, el que no es creyente sigue con todas esas distracciones. Y sigue seco. Amén. Y nosotros los creyentes nos estamos secando poco a poco. Porque no estamos poniendo al Señor primero. Y nosotros nos estamos enfocando más a las distracciones. Lo que está pasando alrededor de nosotros. Y nosotros vemos aquí que si nosotros seguimos con el Señor. Amén. Él. Él. No va a dar prosperidad, como le hizo al rey David. Él le está orando al Señor que lo libere a él de su enemigo. Y nosotros cuando buscamos la prosperidad, nosotros decimos que la prosperidad es el dinero. Pero la prosperidad también viene en su salud. No solamente física, pero también espiritualmente. Amén. Y nosotros también sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Amén. Y nosotros sabemos que Egipto es que un desierto. Y cuando el Señor los sacó a ellos del desierto, ellos querían volver a dónde. Para atrás al desierto. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando la prosperidad del mundo. Porque Egipto es un símbolo del mundo. Ay, me recuerdo me la comida que nosotros teníamos, los leeks. Los leeks es la cebolla. Que nosotros teníamos en Egipto. Y ahora nosotros tenemos este pan que no nos llena. Y ese era el mejor pan que ellos pudieran tener. El pan, hermana que le dio Dios. Aleluya. El Señor los sacó a ellos del mundo. Pero los que eran rebeldes estaban mirando para atrás, diciendo... Hay más allá que acá porque no estaban confiando en el Señor. Y los que están rebeldes están secos, tienen sed espiritual. Amén. Y cuando el que no es creyente está sin Cristo y sin el Señor, ellos están buscando algo para que. To them, para que los satisfeche a ellos. Por eso que nosotros vemos que el que no es creyente en alcohol, droga, buscando algo que pueda llenar ese vacío. Pero nosotros los creyentes cuando tenemos que llenar ese vacío tenemos que buscar más de Dios. Me estoy regañando. Me estoy regañando. <ríe> Porque tenemos que buscar más de Dios. Para estar satisfechos. Y para que así nosotros no tenemos este más sed espiritual. Amén. Y nosotros sabemos que... El que no es creyente, en este momento, está buscando algo para llenar su vacío. Y si tú estás aquí sentado, es porque tú estás aquí para llenar tu copa. Amén. Gloria a Jesús. El creyente Grande. está aquí para llenar tu copa. Porque tú quieres que todavía ese río de agua viva siga corriendo en tu vida y no secarte espiritualmente. El creyente en Cristo puede pasar por una sequía espiritual. ¿Cuántas veces... Tú no has querido leer la Biblia, eso es una seña. ¿Cuántas veces tú no has querido orar, eso es una seña? ¿Cuántas veces cuando el pastor te manda a hacer algo, tú dices, yo no quiero hacer eso? <risa> Teniendo el poder de hacerlo, no lo hace. Eso es una señal. Es una señal que nosotros estamos poco a poco, poco a poco, secándonos espiritualmente. El pozo se nos está cerrando. Pero nosotros, el creyente, tenemos que buscar más de Dios como el Rey David. Nosotros cuando no queremos congregarnos es otra seña que el pozo se está secando ¿cuántas iglesias hoy están vacías? cerradas yo sé que algunas están cerradas este, por el COVID David, pero otras se han cerrado porque los pastores se cuitearon. El pozo corrió seco. Y eso es un problema bien grande en la vida del creyente. Que el rey David pasó por esa sequía espiritual yo sé que nosotros pasamos por eso también tú sabes que nosotros leímos 1 Corintios 11 capítulo 11 si siguen leyendo el 31 dice examínate a ti mismo si tú empiezas oh wow sí, a mí me pasó esto, esto, esto esto. hay que examinarnos para ver si nosotros no estamos secando espiritualmente tú sabes que nosotros vamos al doctor cada tres meses para hacernos un examen para que el doctor nos chequee el cristiano se tiene que checar todos los días todos los días para ver si ha fallado y pedirle perdón al señor porque si no el pozo se seca el pozo se seca y nosotros queremos seguir teniendo agua la agua de vida si vamos en el salmo salmo 63 vamos a ir una, unos cuantos capítulos para atrás 6 y 3 verso 1 y 2 nos dice Dios Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, te anhela, en tierra seca y arida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria así como te ha mirado en el santuario. El Rey David nos está diciendo aquí que el creyente que el pozo se le está secando como a él se le estaba secando hay que buscar más y más de Dios Amén. para ver su poder y su gloria. ¡De madrugada! Yo sé que el Señor nos toca a nosotros a las 3 de la mañana a orar por una persona. Y, y, y esta mañana a mí me levantó temprano y yo estaba orando por una persona. Y le doy gracias al Señor que la persona está bien. En el nombre de Jesús. Porque desde madrugada hay que buscar desde el, desde el Señor. El momento que tú abras tus ojos, tú sabes que ya tú tienes un milagro. Porque Él te ha dado vida para hoy. Puedes respirar, puedes ver, puedes moverte eso es un milagro temprano en la mañana gracias Señor hay que buscarle al Señor desde el momento que tú abras los ojos y el Espíritu Santo se si está durmiendo te levanta y te dice por quién orar y para qué orar el que no es creyente no tiene esas cosas Sigue durmiendo por la madrugada hasta que la alarma suena. Y es tiempo para ellos hacer lo que ellos tienen que hacer. Ellos pasan todo el día sin decir gracias al Señor. Pero el creyente tiene que darle gracias al Señor desde el momento que se levante. heredad dice, de madrugada te buscaré. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Continualmente buscar la presencia del Señor. Porque si no, no podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas. No podemos ver cómo Dios se está glorificando en nuestras vidas. Y hay que seguir buscando del Señor, porque físicamente tenemos la botella de agua, o de la pluma, o vamos a un río y tomamos agua del río, pero, ¿quién se toma aquí agua del río? No, del Delaware no, <ríe> del Delaware no. Pero, si a mí me tocaría, si yo tenía tanta sed físicamente, yo cogía un sorbeto y bebía de esa agua sucia. Y si una persona puede hacer eso físicamente, un cristiano que se está secando físicamente, tiene que buscarle al Señor. Aleluya. Y rejuvenar. ¿Ok? ese río de agua vida en su vida, rejuvenecer, esa es la palabra que está buscando, rejuvenecer, amén, le voy a dar este otro ejemplo del rey David, vamos a ir a Salmo 143, verso 6, Psalms 143 verse 6, Dice, extendiste mis manos, extendís mis manos a ti, y mi alma a ti, como la tierra sedianta, sediente, yo Y yo, yo he repetido esa palabra como veinte veces y todavía me salió mal. <risa> ¿Qué eso quiere decir? Seco, Tener sed. Cuando el cristiano tiene sed espiritualmente, el cristiano sigue clamándole al Señor. Le sigue clamando al Señor. Sigue orándole al Señor para que el Señor lo satisfeche a él espiritualmente y así él no esté seco espiritualmente. Está buscando estar al lado de ese río tomando de esa agua. El Rey David estaba pasando por todo esto cuando él estaba en su aflicción. Porque nosotros cuando estamos enfermos, heridos, empezamos a gritar, ¿verdad? ¡Ay, Señor, ayúdame! Cuando yo estaba enfermo, en cuarentena, en cuarentena, yo estaba diciendo, ¡Ay, Señor, guarda a mi hija, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá! A mí se me olvidó a orar por mí mismo. Pero llegó un día que el Espíritu Santo dijo, ora por ti, y tuve que orar por mí. Y ese fue el día que yo me sentí más mejor, porque me dio una revelación. Y cuando me empecé a tomar lo que empecé a tomar, me sentía más mejor. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos revela a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer nos ayuda a todos nosotros señor sabe el señor me lo reveló el Piri al Toma, toma Piri al ahora que todo el mundo va a ver esto no va a haber más Piri al pero eso fue lo que el Señor me reveló, eso es como un suero, y Él te levanta, así fue que yo me levanté, y le doy gracias al Señor que me lo reveló, pero el creyente pasa por estas situaciones, sus aflicciones, para que nosotros estemos al lado del Señor, Estemos más cerca de Él. Que lo rendimos más a Él. Pero cuando nosotros estamos pasando por una sequía espiritual. Y aquí viene lo malo, ¿verdad? Oímos todo lo bueno, ahora viene lo, lo malo, ¿verdad? Cuando el creyente está pasando por una sequía espiritual. Es porque también el creyente puede tener un pecado que no está confesado. Eso duele. Porque el pecado te separa del Señor. Ahí es que empieza, el pecado empieza a secarte. Porque si pecamos... Y no confesamos nuestros pecados al Señor, nos secamos espiritualmente. Amén. Vamos a ir al Salmo 32. Estoy corriendo el libro de los Salmos. Salmo 32, versos 3 y 4, nos dice... Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mí gemil todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdol en sequías, sequedades de verano. Si, no, si nosotros pecamos y no confesamos el creyente, estoy hablando del creyente, si nosotros pecamos y no confesamos nuestro pecado, nosotros nos secamos espiritualmente. El que no es creyente también tiene que confesar sus pecados. Pero ya nosotros sabemos que están secos espiritualmente, porque ellos no tienen conciencia del espíritu. Ellos no tienen conciencia espiritual. Uno más. Salmo 66, 6, 6, 18. Porque cuando nosotros estamos en pecado, separados de Dios, y nuestros pecados no son confesados, nos dice, y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. El salmista aquí nos está diciendo que el Señor no nos oye si nosotros nos confesamos o miramos nuestro corazón y confesamos nuestras iniquidades. Esto es el creyente. Si nosotros nos confesamos nuestros pecados y nos estamos secando espiritualmente, y no nos estamos examinando a nosotros mismos. El Señor no está escuchando la oración de nosotros. Y eso es el creyente. Y yo tengo, yo tengo otro texto que le voy a dar a Juan 9.31. Búsquelo, Juan 9.31. Y esto fue algo que yo aprendí aquí, en un estudio bíblico de, de, de oración, porque yo, cuando estaba en el mundo, yo le, yo le oraba al Señor, cuando estaba separado de él, yo le oraba al Señor. Y algunas de mis oraciones fueron contestadas, pero fueron contestadas del Dios de este mundo, de Corintios 2.4. Pero cuando nosotros leemos a Juan 9, 31, nos dice, nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Voy a parar ahí. Que Dios no oye a los pecadores. Si Dios no oye a los pecadores... Los que no son creyentes y el cristiano que no confiesa sus pecados después de pecar, Dios te está oyendo. No, porque el pecado nos separa del Señor. El pecado nos separa del Señor. Déjame, se me perdió Juan déjame ir para atrás Juan 9.31 y ahí es donde nosotros nos secamos pero si seguimos leyendo Juan 9.31 dice pero si alguno es temeroso de Dios si alguno es temeroso de Dios Have the fear of God. Tener el temor al Señor y hace su voluntad a ese oye. Si confesamos nuestros pecados, el Señor nos vuelve a oír a nosotros. Eso es para el creyente y no es creyente, pero para el que no es creyente es un poquito más diferente, porque tú puedes confesar tu pecado, el que no es creyente, pero también tiene que aceptar a Cristo como tu salvador. Y ser lavado por la sangre de Jesucristo por todo pecado. Tú sabes que cuando nosotros hacemos el llamado, el que quiere aceptar a Cristo como su salvador, y hacemos la oración y decimos... Y le dimos a la persona que yo confieso todos mis pecados. Okay. Y ellos los repiten. Yo confieso todos mis pecados. Y eso es una oración. Cuando la persona dice eso, después dice, yo acepto a Cristo como mi Salvador y lávame con su sangre para ser limpio. Y el Señor le está oyendo a esa persona. Cuando empieza a orar. Porque esa es la oración que él quiere oír. Pero hay muchos sitios que tú te tienes que sentar en una caja y confesarle a un hombre todos tus pecados. Y después te mandan a hacer una obra. Porque si yo me paro aquí y le digo a la persona... Tú vas a confesar todos tus pecados. Sí, esa oración va a ser como de 10 horas, 12 horas, una semana. Si ellos confiesan todos los pecados que ellos han hecho, uno por uno. Estuviéramos aquí todo el día, años, años. Pero le damos gracias al Señor que él mandó a Jesucristo su Hijo, para que así nosotros solamente tenemos que decir, Señor, yo confieso todos mis pecados. Pero también, algunas veces nosotros tenemos pecados que nosotros necesitamos ayuda. Yo tuve un caso que un hermano, estaba adicto a la pornografía y él me dice, hermano Freddy, yo hago esto, hago aquello, hago aquello, hago aquello. Y todavía yo le dije, pues mira, vamos a hacer esto. Órale al Señor para que Él te perdone y después dame tu celular y tu computadora. Y él oró me dio su celular y su computadora y le puse un programa para que así bloqueara todo lo que era de pornografía. Porque algunas veces nosotros tenemos pecados que necesitamos ayuda de nuestro hermano, pero hay que confiar en nuestro hermano para que nos ayude. Porque hay que ayudarnos uno a nosotros. Amén. Uno a nosotros hay que ayudarnos. Amén, para no cogerle este mucho tiempo. Amén. Porque también el creyente pasa por una depresión espiritual que también nos seca a nosotros. Y una, una, nosotros lo deprimimos espiritualmente. Y esto es lo último este para terminar. Porque el miedo, la duda y la pena. Nosotros perdimos un familiar y nosotros decimos, Señor, ¿por qué no te llevaste a mí? ¿Por qué no te llevaste a mí? Y deja que la, el familiar viva. Eso es una depresión espiritual. ¿Siento creyente o no siendo creyente? En Salmo 42. Vamos a ir a Salmo 42. Ya estoy terminando. El Rey, el Rey David, Salmo 42, 1 y 2, nos dice... Como el ciervo, como el siervo raba por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios porque algunas veces nosotros decimos, ¡Ay, Señor, llévame! Hay que tener mucho cuidado con eso. Solamente el Señor sabe el tiempo y la hora cuando Él te va a llevar. Pero yo sé que nosotros pasamos por situaciones, tenemos miedo, dudas, y todo eso está implantado por el enemigo. Y hay que reprender eso en el nombre de Jesús. Amén. Y el creyente puede caer en una depresión espiritual y se caerse espiritualmente. le pidiendo al Señor que te lleve. Es una depresión. ¿Quién aquí ha pasado por ese río? No suben sus manos. Pero tú sabes cómo se siente. Quiere estar en el oscuro, no quiere que nadie te llame, no quiere hablar con nadie, está solo. Y ahí es que te coge el enemigo, cuando está solo. Cuando está, que no tiene a nadie alrededor tuyo, porque está deprimido. El, el que no es creyente pasa por depresión, y hay que reprenderle ese demonio en el nombre de Jesús. El cristiano tiene que reprender ese demonio que lo está atormentando en el nombre de Jesús. Porque si no, nos secamos. Pero el remedio de esta sequía espiritual es estar plantado en la Escritura. Es estar plantado en Dios. Creer en su Hijo Jesucristo. Seguir orándole a Él, buscando de Él. Salmo 1. Salmo capítulo 1. Y aquí termino. En el verso 2 y 3 nos dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y sus joyas, hojas no caen y todo lo que hace prosperar. ¡Prospera! Lo que tenemos que estar es... Firme, plantado... En la Escritura... Firme, plantado... En el Señor... Buscando de Él... Meditando en su Palabra... Día y noche... Que cuando... El enemigo venga al creyente... Y le pone duda en su mente le dice, yo, yo solamente sé este texto en inglés, that no weapon formed against me shall prosper in the name of Jesus. Que no, que, que ninguna este, alma va a prosperar en el nombre de Jesucristo. Porque es el enemigo que quiere que el creyente se seque. Es el enemigo que quiere que Tú no prosperes en las cosas del Señor. Y yo, yo cuando vine para atrás al Señor, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, que tú quieres que, que yo haga por ti. Y yo sé que yo no puedo hacer nada por Él, pero Él quería que yo hiciera algo para Él. Y como Él tuvo que arreglar mi vida, para yo hacer lo que Él quiera que yo hiciera para Él. Pero tú sabes que cuando uno está en el mundo, uno le corre al Señor. Eh, el Señor, tú vas a ser mi siervo, tú vas a ser mi siervo, tú vas a ser mi hijo. Y si viene partido en dos, tú le vas a servir al Señor. Amén. Tú vas a ser el plan de él. Amén. Porque todos aquí tenemos un plan para el Señor. Amén. Y él, y él nos prometió a nosotros que si nosotros lo obedecemos, él nos propara los a nosotros. No solamente en nuestros hogares, pero también en nuestra salud, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos. ¿Tú crees que el jefe mío sabía que yo era cristiano? Y para él llamarme a la oficina con la otra jefa, que, que, que la jefa, el tío de ella es pastor también, americano. ¿Ok? Sabiendo. Y yo decirle eso a él, ¿tú crees que la relación... De nosotros se mejoró, se pero Pero le voy a dar gracias al Señor que se mejoró. Porque nosotros no, 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 no nosotros nos chocábamos. Yo decía una cosa, él decía otra, yo decía, ok, you do what you want. tú haces lo que tú. Pero cuando me llamaron a esa oficina ese día, yo le dije, sí, lo puede buscar en Proverbio 18.22. Y... Desde ese día, él me siguió llamando begeado. Que yo todavía te hablo con él este por teléfono. Porque los que son creyentes, nosotros trabajamos, estamos alrededor de gente que no son creyentes y no saben nada de la palabra. Y cuando ellos saben que tú eres creyente... Ellos van a venir donde ti para que le aclaren las cosas. Por eso que no podemos estar secos espiritualmente. Porque el Señor te va a usar en una situación y nosotros no podemos hacer, eh, se dice, certenas, rota, que no pueden aguantar agua. Sinterna, sin terna rotas, que no pueden aguantar el agua. Tenemos que ser interna sana, llena todo el tiempo para seguir dándole agua a los restos. Porque ese río de agua viva que corre entre nosotros se lo podemos pasar a otros cuando ellos acepten a Jesucristo como su Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Voy a entregarle, voy a entregarle el ayuno y si y después si alguien necesita oración pueden pasar al frente. Amén. Oremos. Lord Heavenly Father, in the name of your Son Jesus Christ, we thank you, Lord Heavenly Father, for this fast, Lord Heavenly Father, for our spiritual growth, Lord, in the name of Jesus. We ask you, Lord Heavenly Father, that you continue giving us revelations, Lord Heavenly Father. Continue giving us visions, Lord. Continue, Lord Heavenly Father, filling us with the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. We ask you, Lord Heavenly Father, in Jesus' name that you, Lord Heavenly Father, continue planting us in your word, Lord. Keep us, Lord Heavenly Father, in all truth, at all times, Lord, in the name of Jesus. I ask you at this time, Lord Heavenly Father, that you continue blessing this congregation, Lord, in the name of Jesus. And we ask you, Lord Heavenly Father, that you continue blessing those other congregations, Lord, our brothers and our sisters, Lord Heavenly Father, in Jesus' name. And we ask you, Lord Heavenly Father, that you continue pouring into them to continue taking your gospel of your son, Jesus Christ. And we ask you at this time, Lord Heavenly Father, as we turn in this fast, Lord, that you, Lord Heavenly Father, continue blessing us, Lord, and giving us prosperity, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
0: muchas aguas, se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación, es el río del Señor, que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará, de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace en su corazón. Pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados. que sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te ríes.